Hoy hablamos del sermón de Pedro. Mire qué cosa maravillosa. Porque estamos estudiando el libro de Hechos de forma sistemática. Y de verdad que ha sido un gozo meterse uno en este libro. Es una cosa maravillosa. Vamos a comenzar en Hechos capítulo 2, verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14. Porque Dios es maravilloso. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso Y Dios sigue siendo maravilloso, aleluya Hechos 2, capítulo 14 Hablamos del de sermón de Pedro Resurrección, arrepentimiento y poder Gloria a Dios Ese es el título de la enseñanza de hoy Hechos 2, 14, voy a leer hasta el 18 En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, esto es los once apóstoles discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, y esto es a la multitud de los que estaban allí, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos. Recuerda, acabó de suceder el Pentecostés, había caído el Espíritu, ellos estaban hablando diversos idiomas, diversas lenguas, y algunos sarcásticamente decían: Están borrachos. Pero Pedro dice: Estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien da gloria a Dios. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y el verso 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Padre, gracias por tu espíritu, aleluya. Gracias Dios mío por tu espíritu precioso. Espíritu de señales, espíritu de prodigio, espíritu de poder. Gracias, Espíritu Santo, porque nos era necesario que el Señor partiera para que viniera el Consolador. Y ciertamente has venido con poder y señales, pero sobre todo has venido a transformar nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la gratitud de nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Usted se dará cuenta a través de esta palabra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unidos. ¿Alguien puede alabar a Dios? Y así debe trabajar la iglesia, unida. Ni el Espíritu habla mal de uno, ni, el, ni el, el, el Padre habla mal, ni todos van en la misma dirección, todos van juntos, todos reciben gloria, alabanza, 
todos tienen un mismo propósito. Y la Biblia nos enseña esto. Luego del derramamiento de Pentecostés, el Espíritu, como estudiamos la semana pasada, logró convocar una multitud de personas judías y de diversas nacionalidades que se encontraban en Jerusalén. Recuerda que hubo primero, ¿qué hubo primero? Un viento fuerte que entró y remeció todo aquello. Pero no solamente fue donde ellos estaban reunidos, sino fue en todo ese lugar donde ellos estaban, en toda la ciudad, porque la gente salió de sus casas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Era como si fuera un, un tornado o algo así, algo fuerte. Y a la misma vez las señales sucedieron sobre estos hermanos. Lenguas repetidas como de fuego se sentaron sobre ellos y ellos fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, hermanos, por primera vez en la historia. Y pasa todo esto y la gente empieza a ver que el epicentro, el lugar donde está pasando todo esto, es donde están los cristianos. O sea, aquí está pasando algo en esta ciudad, pero el centro de todo es donde están estos cristianos. Y se van allá y escuchan a estos cristianos hablando idiomas de otros países. Y la gente dice, pero está hablando en mi idioma. Dios atrajo a través del Espíritu Santo a la multitud para que escuchara. Decimos amén. El Espíritu Santo preparó al pueblo para ser evangelizado. Usted está viendo, iglesia. Quizás usted dirá, pero hoy a lo mejor no se hace así. Hoy hay que traer a alguien famoso. Alguien alaba al Señor. Hoy hay que traer un reggaetonero que se convirtió para que se llene. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Ah? para una campaña evangelística donde el 95% ya son cristianos pero mire cómo se hacía al principio era puro poder de Dios alguien alaba a Dios y ya que Dios trajo a la gente yo creo que Dios trae a la gente y si usted está aquí en esta iglesia es porque Dios le trajo porque ni letrero tenemos afuera nosotros. Dios te trajo. Dios te trajo aquí. Una vez entré a una iglesia. El pastor amigo mío. Tenía una foto de él y la esposa. Así, así, así. Como que estaba en una nube. Y hacían así a la gente que entraba. Y yo dije, mira, como si, como si fueran dos ángeles del cielo. Que, que... Así mismo, hermano. Y yo dije, qué curioso está esto. Alaba lo que vive. Dios lo trae. Y después que Dios trae a toda esta gente para escuchar la palabra, Pedro se levanta, toma la palabra. Y bajo la unción del Espíritu Santo comienza a predicar. 
porque es bajo la unción del Espíritu. Y lo primero que hace es que aclara, y dice, hermano, aquí nadie está borracho, porque es la hora tercera, y la hora tercera son las nueve de la mañana, ¿ok? Las nueve de la mañana, aquí no nadie está borracho, son las nueve. Aquí lo que sucede es algo sobrenatural que está en las Escrituras. Y por eso es que cita al profeta Joel, que habló sobre el derramamiento del Espíritu en los postreros tiempos, sobre toda carne. Y eso fue lo que sucedió allí, en parte, en jóvenes y en viejos. Esa es la introducción del sermón de Pedro. Y luego dice... Ven, vaya conmigo el verso 22, un poquito más abajo. Vamos a seguir estudiando los versículos, mantenga la Biblia abierta. El verso 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, o sea Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis de manos de por, por manos de inicuos, crucificándole. ¿Pero qué pasó en verso 24? Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Cuando entramos a, a estudiar estos versículos, veo primeramente que Pedro dice varones israelitas y como que deja un poquito a los demás. Porque obviamente Pedro viene con una mente israelita, no entiende todavía que, 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 que el trabajo de Dios va a ser universal. Por eso le dio lenguas de idiomas diferentes a la gente. Porque le interesaba a alguien más que los israelitas. Si no todos hablaban hebreo o si no hablaban en lenguas angelicales. Pero empezaron a hablar griego, empezaron a hablar eh, medo, de persa, de todas estas lenguas de tantos, de, de África, de tantos lugares. Pero Pedro después pudo entender, básicamente a través del ministerio de Pablo y lo que el Espíritu le enseñó en casa de Cornelio, que el, que el Evangelio de Jesucristo es universal, es para todos nosotros. Alguien alaba su nombre. El Evangelio es para todos, no era para los israelitas solamente. Entonces, Después de haber entrado, Pedro introduce al rey de reyes y señor de señores y dice, todo esto es debido, lo hizo el Espíritu Santo, pero es debido a Jesús. Usted ve la coordinación del de Espíritu y Jesús. El Espíritu hizo la obra para exaltar a Jesús. Alguien alaba su nombre. Entonces introduce a Jesús en su discurso y dice que hizo grandes señales aprobadas por Dios, pero fue arrestado 
y fue crucificado por ellos. Luego añade que aunque le pasaron estas cosas malas, el Padre Dios sabía que esto iba a suceder. No le tomó por sorpresa, porque dice que fue eh, por el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía. Lo que sucedió, la crucifixión de Cristo, no hacía falta un héroe que salvara a Jesús de la cruz. Al contrario, la cruz era necesaria. Todo el mundo puede entender eso. Sin la cruz, nosotros estaríamos perdidos. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Así que esto no tomaba por sorpresa a Dios. Sin embargo, dejó claro que esto no liberaba a los hombres de su responsabilidad. Luego añade que una vez muerto Jesús, ¿qué sucedió? Derrotó la muerte porque la muerte no lo pudo retener. Y esa es la clave, hermano. Primero introduce a Jesús... Y después habla de la resurrección. Alguien alaba a Dios. El mensaje quizá de lo más importante del cristianismo es la resurrección. Alguien alaba el nombre de Jesús. Porque la resurrección garantiza que si Cristo murió y resucitó, usted cuando muera va a resucitar. Alguien alaba al Señor. Porque Él dijo que donde yo esté, vosotros también estaréis. Él abrió camino. Por eso dice Juan 14, 6, que Él es el camino. Usted y yo le vamos a seguir. ¿Alguien alaba al Señor? Vamos al verso 36. Sepa pues, verso 36. Ciertísimamente, toda la casa de Israel... Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios lo exaltó al máximo. Y entonces hay una pelea que dice que los culpables de la crucifixión son los judíos. Y entonces los judíos dicen que fueron los romanos. Y mi pregunta es, ¿quién usted cree que fue el culpable? Pues sí, tú mismo. Tú mismo, sí. Y yo mismo también. Todos nosotros, escuche bien, somos culpables de la muerte de Cristo. ¿Usted entendió eso? No diga, ay, pero esos judíos tan malos. Hay gente que odia a los judíos por eso. No odie jamás a los judíos, sino bendígalos. ¿Alguien dice amén? Jamás los odie. No odie a los romanos, ni a los católicos, ni nada. No, porque ellos lo No, fuimos nosotros los culpables de la muerte de Cristo. Porque la crucifixión fue debido a nuestros pecados. Todos somos culpables de la crucifixión de Jesús. Es como decir, hoy en día el tema de, del global warming, ¿usted ha escuchado eso? ¿Cómo es que le dicen eso? 
El calentamiento, ¿cómo es? calentamiento global. La culpa es de los hondureños. Esos dominicanos que tienen las emisiones de carbón, pero mire, ¿sabe qué? Todos somos culpables. Alguien alaba a Dios. Somos todos, hermano. Somos, lo mismo, por la crucifixión de Cristo, todos somos culpables. Todos somos culpables porque esta crucifixión tuvo que suceder debido a nuestros pecados. Pero también sucedió porque Él nos ama tanto. Nos ama tanto que se entregó por nosotros. Juan 10.11, si lo puede poner en la pantalla. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. ¿Cuántos alaban su nombre? Hermano, usted no tiene que dar la vida por nadie. Ya el precio fue pagado. Usted no tiene que dar la vida por nadie. Usted no tiene que hacer un sacrificio extraordinario por nadie. Porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario. Usted no tiene que martirizarse porque Dios, yo, Dios fue nuestro mártir. Jesús fue nuestro mártir. Él es nuestro buen pastor. Él dio su vida por las ovejas. Y las ovejas somos usted y yo. Alguien alaba su nombre. Qué extraordinario es nuestro Señor. Verso 37, hermano, si es tan amable. Después de él hablar todas estas cosas, y estoy yendo por encimita porque el discurso de Pedro es tan largo que estaríamos horas aquí. Pero estoy yendo las partes que entiendo que son más importantes. En el verso 37, después que ellos escuchan y ven que por culpa de ellos y por cada uno de los que estaba allí, Cristo había sido condenado y crucificado. Ellos dijeron, al oír esto, se compungieron de corazón. Fíjense que la palabra compungieron en el griego original es una palabra muy larga, no quiero traerla ahora. Pero significa que se, hubo un arrepentimiento tan y tan profundo, hubo un dolor tan y tan grande. Lo, lo, lo compara como cuando, cuando los, los animales, especialmente los caballos, eh, eh, empiezan a raspar sus, sus piernas por algo que han hecho, empiezan a raspar los, sus piernas en el polvo, su, sus patas en el polvo. Y, y ellos, se, es la única vez que sale esa palabra en el Nuevo Testamento, y se compungieron tan grande en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿Qué haremos, hermano mío? ¿Qué vamos a hacer ahora? Somos culpables, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué solución hay? Porque es que el mensaje de Pedro les trajo convicción. Y algún día usted escucha un mensaje que le trajo convicción a su corazón. ¿Decimos amén? Porque ese mensaje venía con la presencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está, no puede haber convicción. 
Porque una cosa es que te convenzan y otra cosa es que haya convicción. La convicción es algo profundo en el corazón que te transforma totalmente. Y el mensaje de Pedro trajo ese cambio en el corazón de los oyentes. Porque esta es la obra del Espíritu Santo y no de los hombres. Alabamos a Dios. Así que así, en resumen decimos esto. El Espíritu Santo trajo a los oyentes, les llamó la atención con el, con el viento fuerte. Los sacó de su casa. Les llamó la atención con las lenguas, porque las lenguas, dice la Biblia, son señales, ¿verdad que sí? A los no creyentes, dice la Biblia. Les llamó la atención y ellos se pararon allí preparados para que el hombre, Pedro, les predicara bajo la unción del Espíritu Santo una palabra que les trayera, ¿qué? Convicción a sus corazones. Dios lo empoderó para predicar de esa forma. Un hombre sin estudio, un hombre pescador. Dios le dio el poder y el denuedo y las señales. Si usted se pone a ver, el Espíritu Santo lo hizo todo. Y ahí es donde quiero llegar. El Espíritu Santo lo hizo todo, Iglesia Amada. Todo lo hizo Él. La Iglesia necesita que sea el Espíritu Santo el que obre. Esto es lo que necesitamos, que sea el Espíritu. Buscar su presencia para que Él nos diga y para que Él obre. Pedro simplemente fue un pedazo de carne que se paró y abrió la boca, como lo soy yo. Es el Espíritu el que hace la obra, no es el hombre. Cuando los hombres hablan, yo soy de Apolo, o soy de Pablo, o soy del pastor tal, o soy de la iglesia tal. ¡Ay, qué lejos están de lo que el Espíritu Santo quiere! ¿Qué crédito piense usted? Pregunta para ponderar. ¿Qué crédito podemos darnos los siervos de Dios cuando hay algún fruto? Cuando alguien se convierte, ¿qué crédito podemos buscar nosotros? Si el que da la convicción es el Espíritu Santo. El que lo trajo a la iglesia es el Espíritu Santo. Y es un hombre, iglesia. Es él, es él. Él es el que trabaja, él es el que hace. Nosotros simplemente somos instrumentos que él usa, pero la gloria y la honra tiene que ser del Espíritu Santo. Y el crédito para Dios. Aleluya. Cuando veo a la gente sacando números, no se convirtió tantos números, lo otro me da tristeza porque él no entiende que la gloria es para el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace. Los números impresionan a la gente, pero Dios no se impresiona con los números, Dios se impresiona con la obediencia. Alguien alaba a Dios. ¿Quieres impresionar a Dios? Obedécele aunque sea difícil. 
sea una persona obediente, sea una persona perdonadora, eso impresiona a Dios. Sea un servidor, una servidora, eso impresiona a Dios. Sea generoso, eso impresiona a Dios. Ama a las personas, aunque te hayan herido, eso impresiona a Dios. Alguien alaba al Señor y a su nombre, iglesia. Oye, siento la presencia de Dios en este lugar. Él está aquí, aleluya. ¿Qué crédito podemos darnos? ¿Podemos hacer algo? ¿O andar algo? ¿O añadir algo a su obra? ¿Será el entretenimiento una estrategia del Espíritu Santo? ¿Seremos llamados nosotros a entretener a la gente? No. Estamos llamados a predicar lo que el Espíritu Santo diga. A hacer lo que el Espíritu Santo diga. No importa cómo usted haya aprendido en otro lugar, busque que el Espíritu Santo le enseñe. ¡Aleluya! Y dice la Biblia que todos serán enseñados por Dios. Maravilloso Dios. ¡Aleluya! Verso 38. Y Pedro le dijo, ¿sabe lo que tienen que hacer? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuántos alaban su nombre. Aleluya. Pero esto hay que... Esto hay que eh, partirlo en pedacitos porque lo primero que él dice usted siente convicción lo primero que tienes que hacer es arrepentirte yo he escuchado oraciones para aceptar a Cristo que no incluyen arrepentimiento y tengo problema con eso hermano tengo problema con eso porque si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado. Decimos amén. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Por eso el Señor decía, arrepiéntanse de su vida antigua y entonces yo le doy una vida nueva. Déjenlo de antes y entonces yo le doy el poder de ser una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alabamos su nombre. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, arrepiéntase. Y después dice, bautícese. El mes que viene tenemos un bautismo. Aquellos que no se han bautizado, es necesario que se bauticen porque el bautismo es una declaración pública de nuestro cambio de vida. Es la evidencia pública de que nos hemos arrepentido y hemos acudido a Cristo Jesús y hemos depositado la confianza en Él. Así que apúntese para bautismo el mes próximo porque es necesario no seguir esperando. El bautismo, dice la Biblia, tiene que ser una persona que entienda lo que está haciendo. No puede ser un bebé. ¿Está entendiendo? 
Tiene que ser una persona que entiende que por, por decisión propia, diga, yo quiero a Cristo y quiero que todos lo sepan, bautícenme. Y entonces Pablo, Pedro dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, recibirás el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita más de Dios. Usted necesita la dirección del Espíritu Santo. Y voy concluyendo con este verso 41 que es maravilloso. Para que usted vea el fruto de todo esto. Así, los que le recibieron su palabra, escuche bien, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. En un día, ¿cuántos alaban a Dios? Tres mil personas. No solo se convirtieron, ahí dice también que se bautizaron. Usted está entendiendo, iglesia, el poder. El poder de lo que sucedió allí, el impulso. Necesitamos ser una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. No por tradiciones, no porque aquí se hacía así, no porque la iglesia donde yo vengo era así, así. Piense por qué se hacía así. Era el Espíritu Santo quien nos dirigía o no. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, confiar en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien añade. Es el Espíritu Santo el que hace. Y se bautizaron. Vea que en esos tiempos no había que darle un curso de seis meses para bautizarse. Usted está viendo, el mismo día. A veces yo le digo, hermano, usted se quiere bautizar. No, pero es que, ¿cuándo va a empezar las clases? Que... Hermano, bautícese ya. Bautícese ya. ¿Qué está esperando? No, por esto o lo otro. Pablo dice, eh, Pedro dice, hágalo para que reciba lo que el Espíritu Santo le quiere dar. Hágalo. 